0: Olá, eu sou o Pedro, nasci em Santarém, moro em Hamburgo, sou professor de espanhol e de inglês e se quiserem descobrir mais, vejam a entrevista.
1: Português Acústico
0: Descobrindo
1: a ouvir. Olá, daqui fala o Filipe do Português Acústico, muito bem-vindos. Nós temos o prazer de visitar o Pedro em sua casa. Ele é português de Santarém e mora em Hamburgo, onde trabalha como professor de inglês e de espanhol na Waldorfschule. Vale Pedro, tu és um bom amigo. Eu tive a sorte de te conhecer há alguns anos como Pedro, o Contador de Histórias. E nós viajámos à cidade de Wiesbaden para apresentar juntos um livro infantil, que foi uma experiência muito especial hum. para mim. Então, contador de histórias é uma das tuas facetas, professor é outra, mas eu acho que hoje também vamos falar de outras coisas como vinho e culinária. <risos> Pedro, muito obrigado por falares connosco.
0: Obrigado eu, é um prazer.
1: Com certeza há muito mais para saber sobre ti. Assim à é partida, gostarias de acrescentar algo sobre ti à nossa apresentação?
0: Hum... Vamos ver. Vamos esperar pelas perguntas que o Filipe me vai fazer e depois logo vemos.
1: Então vamos à primeira.
0: Como é a cidade e a zona de onde tu és? Eu sou de Santarém e Santarém fica a 80 quilómetros de Lisboa, direção Espanha e Santarém é uma cidade pequena mas muito histórica e é conhecida pelas touradas e pela gastronomia e é, um, é uma cidade bastante interessante e que eu recomendo visitar se forem a Portugal.
1: Muito bem, então de Santarém para Hamburgo ou, por outras palavras, de Portugal para a Alemanha. Como é que aconteceu essa mudança?
0: Um, eu estava a viver em Lisboa e conheci a Catherine e apaixonámo-nos e eu decidi seguir o amor e vir para Hamburgo.
1: Em termos de trabalho, já mencionámos que és professor uhum.
0: uh, e eu sei que
1: tu também já experimentaste outras coisas, já fizeste outras coisas. Podias falar-nos um pouco sobre isso?
0: Sim. Uh, o meu primeiro trabalho foi num hotel em Espanha e fiz animação no hotel. Depois trabalhei numa biblioteca em Portugal, em Grândola onde contei histórias e fazia programas para, para promoção da leitura e depois tive um hostel em Lisboa enquanto estava a contar histórias também e em Hamburgo tive um café e depois comecei a trabalhar com escolas até que decidi hum, fazer a formação Waldorf e tornar-me professor.
1: Uau, uma grande variedade. Um, dessas experiências todas que tu tiveste, ou de todas as coisas que tu experimentaste, houve algum episódio que te marcou especialmente de forma positiva ou negativa?
0: Sim, <risos> eu acho que em cada um dos, cada um dos trabalhos que, que eu tive, há sempre experiências que nos marcam e que nos mudam bastante. Um, por exemplo, no, no caso do hostel Foi no hostel que eu conheci a, a Catherine E é por causa disso, ou foi por causa disso Que mudei para Hamburgo
1: Então, também já mencionámos Ou já mencionei que é, és contador de histórias Também hum. trabalhaste, não foi, como contador Sim. de histórias? Uh -huh. Então, é, eu queria-te perguntar se livros e histórias são importantes na tua vida e, e porquê, ou de que modo?
0: Uhum. Sim, claro que sim. Uh, eu acredito que as histórias são capazes de, de nos mudar para melhor e também são o alimento que nós precisamos para continuarmos a seguir os nossos caminhos, os nossos sonhos. E acredito mesmo muito no poder das histórias para transformar as pessoas para melhor.
1: Há uma história ou um livro que tu achas especialmente inspirador, seja um livro infantil ou um, um romance para adultos?
0: Sim, sim. Há vários livros que, que eu acho bastante inspiradores. Um, para crianças um, há vários livros que são muito, muito especiais porque abrem novos mundos e são livros que, de certa forma, ultrapassam o conceito de livro, mas já, já irei mostrar alguns. E de livros para adultos acho uma questão muito difícil de responder porque eu acho que cada dia que passa tenho um novo livro favorito. E sei que tenho sempre sede para ler ainda mais, para tentar descobrir o meu novo livro favorito.
1: Houve um livro que te marcou nos últimos tempos, nos últimos meses ou nos últimos anos?
0: Sim, hum, há um livro uh, de, um, de um escritor inglês que se chama Philip Sands, uh, que se chama The Red Line, não está traduzido ainda para português, e foi um livro que me marcou bastante porque alia entre a história pessoal do autor hum, e um bocadinho da história europeia do século XX e hum, a maneira como ele narrou toda a ação foi um livro que, que me transformou bastante.
1: Que tipo de livro é? Um romance histórico? Hum,
0: não é um... Na realidade, ele mistura um bocadinho entre romance histórico e... Hum dados uh, factuais, porque ele encontra o filho, ou ele vai à procura do filho um, da pessoa que foi responsável um, por matar grande parte da família dele durante a Segunda Guerra Mundial. Wow.
1: Sim. Então uh, passamos agora um pouco à, à pergunta de antes, então à tua mudança de Portugal para a Alemanha. Tu agora uhum. moras em Hamburgo, uh, que tem muitos portugueses, então talvez tenhas contacto com português e com a cultura, mas, de qualquer forma, do que sentes saudades acerca de Portugal? <risos> do tempo,
0: <risos> da comida, hum, também das pessoas e do ritmo de vida que é bastante diferente do, do ritmo na Alemanha.
1: Como é que tu descreverias assim de forma um pouco mais detalhada essa diferença entre o ritmo cá na Alemanha e o ritmo em Portugal e tu falaste também nas pessoas talvez as, algumas diferenças entre a mentalidade ou os
0: hábitos? Uhum. Sim, eu acho que o norte da Alemanha também é específico, dentro da Alemanha, que as pessoas são um bocadinho mais distantes ou demoram mais tempo a abrir-se. E em Portugal, regra geral, ao início os portugueses são muito abertos e senti uma diferença bastante grande. E ao nível do ritmo de que a vida na Alemanha é muito mais cedo do que em Portugal, eu começo a dar aulas às oito horas da manhã e a mim custa-me muito acordar tão cedo para, pronto, para ter que estar na escola um bocadinho antes das 8 uh, o que em Portugal para mim era impensável acordar tão cedo mas também jantar tão cedo uh, sobretudo a nível deste ritmo e tenho ideia que em Portugal pelo menos comia muito mais vezes, ou tinha muito mais refeições durante o dia, do que aquelas que faço presentemente na Alemanha.
1: Boa, então já estamos a falar de culinária...
0: Uh,
1: Pedro, é justo dizer que és um amante de boa comida e bom vinho?
0: <risos> Sim, eu acho que é justo, Filipe, eu acho que é muito justo, embora não se note muito mas eu gosto muito, muito, muito de comer e de, de um bom vinho para acompanhar a refeição. Sim. E
1: tu não bebes só vinho ou provas, tu escreves também sobre vinhos. Tu tens um blog uhum. uh, sobre vinhos. Uh, podias dizer como se chama e falar-nos um pouco desse blog?
0: Sim. Então, o blog chama-se Wine Fictions e a minha ideia é não só partilhar um bocadinho os vinhos uh, que eu tenho provado, uh, mas também associá-los com literatura, sobretudo com poemas. Portanto, associar um poema a um vinho e levantar também um bocadinho questões <coughs> que eu tenho em relação ao vinho. Num dos últimos posts que escrevi, uh, levantei a questão como é que seria se eu começasse a beber agora, sabendo o que já sei. Portanto, assim um bocadinho as questões que eu me levanto a mim também, e que vinho escolher, que comida associar ao vinho, que vinhos é que eu gosto, porque é que gosto, porque é que é importante ter amigos com quem beber o vinho, ah, portanto, vou sempre também refletir um bocadinho sobre isso.
1: Então, muita coisa à volta não só os próprios vinhos, mas... <coughs> Muita coisa uhum. à volta. Uh, tu escreves em inglês, não é? Se Sim. não me engano, então uhum. para chegar a mais, mais pessoas. Tu lembras, nos últimos tempos, de um ou dois vinhos portugueses que tu provaste e que possas recomendar?
0: <risos> Sim. Hum. Sim. Sim, há, um, há, há bastantes vinhos que, que eu gosto. Portugal é um país muito rico a nível de vinhos. Uh, é no mundo, o país, é o segundo país com mais, um, com mais variedades de uvas diferentes, a seguir à Itália. Um, e eu provei de um uh, do vinho do Tejo. Sou um bocado, um bocado suspeito porque sou dessa região. Um, eu gosto bastante dos vinhos da Quinta da Lapa e provei um vinho especial que se chama Palhete que me surpreendeu muito, mesmo muito, pela positiva e, e sou também um grande fã de vinho do Porto e na semana passada tive uma prova de vinhos com um amigo e ele trouxe uma garrafa de 2007 de vinho do Porto e de um Anderson Late bottled Vintage que era divinal.
1: Bom, obrigado uh, por partilhar e <risos> se quiserem saber mais, uh, podem então visitar o blog do Pedro. <risos>
0: uhum.
1: Tu disseste há pouco que sentes saudades da comida uh, portuguesa. Quais são os pratos de origem portuguesa ou de outro país que fala português também? Uh, que tu gostas mais de cozinhar?
0: Uh, eu gosto muito de cozinhar um prato de goa que se chama Balchão, uh, que é com camarões, e é uma mistura perfeita entre a comida portuguesa e a comida indiana, porque tem muitas especiarias indianas, é também um bastante picante, uh, mas tem camarão e com muito vinagre, que é um, uma tradição muito portuguesa de associar o vinagre ao peixe e é um dos meus pratos favoritos que cozinho, regra geral, só em ocasiões especiais de celebração e gosto também de cozinhar um prato típico de Santarém que se chama massa à barrão e que é massa com bacalhau e, e é um prato que eu gosto muito também uh, porque, enfim, me faz recordar um bocadinho a uh, Santarém, que foi onde eu nasci e vivi até aos 18 anos.
1: Felizmente que em Hamburgo também há sítios onde se arranja bacalhau, não é? Há Sim. algumas lojas uh, com ingredientes uh, portugueses ou também vinhos portugueses, não é?
0: Uhum.
1: E por falar em ingredientes... Uh, que ingredientes é que não podem faltar na tua cozinha?
0: <risos> Cebola, alho, louro, <risos> mas também canela, uhum. uh, cravinho, mabagueta, cardamomo. São ingredientes que eu uso muito para cozinhar. E agora, passando
1: a outra coisa que nós ainda não falámos hoje, mas que eu sei que também é um interesse teu, que é a música,
0: uhum.
1: que artistas uh, que cantam em português tens ouvido nos últimos tempos?
0: Uhum. Um, uma boa pergunta. Eu tenho ouvido bastante a Maru, um, gosto bastante da, da voz dela e do, dos arranjos que ela tem feito. Um, tenho estado a ouvir um projeto que se chama Mandrágora, que também gosto muito. E muitas vezes dou por mim a regressar a outros cantores portugueses que eu gosto muito e que quase sempre têm estado presentes na minha vida, como o João Palma ou o Sérgio Godinho. E gosto... ou tenho estado a ouvir também Uh, alguns mais recentes, como Virgem Suta ou Diovinda. Então, um,
1: nós estamos a chegar ao fim da, da entrevista um, e vamos olhar um pouco para o futuro, que é o que queres fazer na tua próxima viagem a Portugal ou a outro país uh, lusófono vá, uhum. ou que fala português?
0: Sim, a próxima viagem será, espero, Uh, a Portugal e quero há várias coisas que eu quero fazer, uma delas é visitar uma ou duas quintas de vinho e, <risos> e poder ter a oportunidade de falar com as pessoas que fazem vinho e outra delas é visitar <coughs> um dos meus restaurantes favoritos em Lisboa uh, que se chama Cantinho da Paz e que tem comida goesa e que eu gosto muito, muito.
1: E essas quintas de vinho que tu queres visitar são uh, em Santarém ou perto de Santarém ou são noutra região?
0: Uma é no norte de Portugal, um bocadinho perto de Ponte de Lima, e a outra é a Quinta da Lapa, ao pé de Santarém.
1: Sim, senhora. Então, uh, Pedro, eu espero que essa oportunidade surja em breve e que, que proves bons vinhos. <risos> e que tenhas também muito bom tempo e boa companhia em Portugal uhum. muito muito obrigado por esta entrevista obrigado eu e até breve até breve nós esperamos que tenhas gostado visita-nos em www.português-acústico.com ou clica no link da descrição para aceder à nossa página aí Podes conhecer melhor as nossas séries e o nosso projeto. Até à próxima!
0: Português Acústico. Todos os direitos reservados.